0: Bonjour, bienvenue à cet épisode du Cybercomptable. Alors, j'ai enfin choisi le nom, ça va s'appeler Cybercomptable. Pourquoi? Parce que mon métier devient de plus en plus virtuel, dématérialisé. On utilise des outils technologiques aujourd'hui et demain qui vont transformer radicalement cette profession. Alors, afin de rester... Um, en quelque sorte, une référence. Je trouve ça important que les comptables commencent à s'adapter rapidement à leur environnement, c'est-à-dire d'adopter des nouvelles technologies. Oui, ça, c'est bien, mais surtout de les comprendre. C'est là la force de notre métier. Ça, ça devrait être un des éléments principaux de comprendre avec quoi on travaille. Alors, l'émission d'aujourd'hui, en lien avec ça, ça va être le Big Data. Alors, euh, je n'irai pas expliquer qu'est-ce que le Big Data, parce que notre ami Google vous permettrait euh, d'avoir une meilleure idée qu'un podcast de plus. Non, en fait, qu'est-ce que je vais faire, c'est je vais vous parler des impacts et des modèles qui peuvent être utilisés, en quelque sorte, pour comprendre de quelle façon le Big Data peut être utilisé et quelles sont les interactions possibles qu'il peut y avoir avec cette Technologie, en quelque sorte, c'est plus une façon de donner un terme à l'analyse de données de masse. Big Data, un mot, c'est terriblement mauvais comme terme, mais moi, je préférais l'analyse de données de masse, en fait, pour bien cibler de quoi on parle et comment ça fonctionne, en espérant que vous allez trouver ça intéressant, et je n'en doute pas du tout. L'analyse de données de masse. Alors, c'est quoi le lien avec la comptabilité? C'est quoi le lien avec le milieu des affaires? À quoi ça sert? Comment on peut l'utiliser? Alors, le, le modèle qui, qui est en place présentement, c'est est un modèle de, de masse. C'est-à-dire que c'est... On fait affaire là, à de l'information. Euh, qui dépasse vraiment largement la conceptualisation euh, humaine. C'est impossible là, de, de traiter cette information-là avec des outils que, normaux là, du, du quotidien. On a vraiment besoin d'avoir recours euh, aux ordinateurs, à l'informatique, à la programmation, à l'analyse de l'information pour vraiment saisir quest ce qui se passe avec ces différentes informations-là. Il y a plusieurs outils qui sont mis en place, euh, qui sont utilisés dans le, dans le quotidien. Euh, C'est-à-dire qu'on va essayer de déterminer euh, qu'est-ce que cette information-là veut véhiculer comme message. Vous avez sûrement vu là, les, les réseaux sociaux, euh, une utilisation faite par rapport à notre, euh, à notre usage quotidien, à l'usage quotidien d'une masse de gens, euh, quelles sont les préférences et les algorithmes qui vont venir analyser cette information-là. Mais par-delà tout ça, dans le big data, il y a une information qui est importante, qui est associée aux statistiques. Et les statistiques, qui est un, un des outils en mathématiques, il y en a une quantité là, phénoménale, mais cet outil-là, dans sa généralité, nous permet, de en quelque sorte, de mieux comprendre l'information qu'on a dans une quantité énorme. Euh, il va y avoir des outils qui vont permettre de déterminer si l'élément... A ou l'élément B, il y a une corrélation. Est-ce qu'il y a des liens? Et c'est ces liens-là, dans l'analyse dans de données, dans les données, qui vont avoir leur importance. Où est-ce que je vais en venir avec tout ça? Alors, dans le domaine des affaires, dans le domaine de la comptabilité, parce que la comptabilité touche à l'ensemble du département, l'idée, c'est de comprendre que, derrière le Big Data, l'élément le plus important est, en réalité, l'utilisation de la statistique. Et en utilisant les statistiques, on arrive à déterminer les liens qui peuvent relier, par exemple, euh, l'utilisation d'une technologie X, l'utilisation d'une machinerie, l'utilisation d'une campagne marketing et l'effet que ça va avoir. Exemple, on va regarder, disons, les ventes de l'année complète pour une compagnie et on va regarder les interactions euh, sociales sur les réseaux sociaux et on va aller regarder euh, la campagne marketing. C'est des petites données, mais peu importe la grosseur de, de l'échantillon, on va pouvoir essayer de déterminer est-ce que la rentabilité de l'élément A est reliée ou non à telle action. Et toutes les actions comptent. Et c'est ça qui devient vraiment énorme et très difficile à, à comprendre, c'est que tous les éléments de notre quotidien deviennent un modèle que je appellerais une espèce de méta-modèle. Exemple, dans une journée donnée, il y a eu une campagne marketing qui a bien ou mal fonctionné, mais qui est influencée par d'autres facteurs. C'était par exemple une journée de la semaine, c'était un mercredi. Mais ce mercredi-là, il y a eu dans les nouvelles beaucoup d'actions pour une raison X dans une région déterminée. Alors ça, c'est tous ces éléments-là ont un effet sur le comportement de l'utilisateur qui va être intéressé ou non par la campagne publicitaire. Maintenant, une campagne publicitaire, ça peut être à plusieurs niveaux. Ça peut être juste le fait de donner de la visibilité à un produit, mais ça peut être aussi une, un processus, on va appeler ça un tunnel de, de vente, où est-ce que la personne va prendre connaissance du produit puis éventuellement va acheter le produit. Alors, ces éléments-là, c'est du big data, c'est l'analyse de, de données, de méga-données euh, dans le cas où est-ce qu'il y a une grosseur critique qui est atteinte. Et en ayant plus de données, on arrive à faire plus de liens et on arrive à déterminer si oui ou non, c'est un fruit du hasard ou effectivement, il y a un lien à faire. Alors, la comptabilité, ça arrive là-dedans parce que on est une espèce de... On est une espèce de transformateur ou quelque chose qui va traduire une information du monde réel en une donnée financière. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que dans un contexte de compagnie, une information reste une information physique ou virtuelle ou peu importe, il y a un contexte à donner. Et la comptabilité, quest ce qui est particulier, c'est que ce contexte-là finit toujours par être un contexte financier. Quel est l'impact financier sur la compagnie? Donc, la publicité, peu importe le format ou c'était vraiment, ça importe peu de savoir comment elle a été faite, sur quel réseau, etc. Ça revient à savoir, cette publicité-là, est-ce qu'elle a été rentable ou non? Il y a un chiffre qui est associé. Combien elle a coûté et combien est-ce qu'on était est en mesure d'avoir comme retour sur investissement? Ça va être un peu la même chose dans des domaines, euh, par exemple, où euh, il y a du développement d'une technologie X. Mais là, on va mesurer ça en combien d'heures la personne a passé. Une heure, c'est une espèce de mesure où est-ce qu'on sait qu'il y a 60 minutes, euh, 60 secondes dans la minute, etc. On peut évaluer ça. Mais après ça, cette heure-là, elle a une valeur. Et cette valeur-là, elle est traduite en comptabilité. Cette heure-là de travail, elle vaut... 50 60 25 20 la combinaison de tous ces gens-là fait que qu'une heure de travail d'une compagnie qui se concentre sur un truc précis, ça vaut tant d'argent. Et c'est ça qui est la beauté de la comptabilité, c'est de standardiser une information qui à l'origine peut être multiple, physique, virtuelle, indéfinie, en quelque chose qui est rapidement saisissable par l'esprit. Alors, j'espère que vous comprenez l'intérêt et la puissance de cette observation-là. C'est que on prend un, un concept de mégadonnées avec des milliers euh, de catégories, euh, voire des, sois des millions de millions, là, mais des un nombre impressionnant de données qui vont être filtrées, qui vont devenir de l'information, qui vont être catégorisables, qui vont peut-être avoir des éléments en commun. Après, on détermine s'il y a des liens entre de causalité entre ces éléments-là, entre l'élément A, B, C, D, avec des outils mathématiques, la statistique. Puis après, on réinterprète ça au niveau de la comptabilité, puis on arrive à déterminer standardiser l'ensemble de ces millions de données selon des paramètres très simples, très, très, très simples, entre une valeur monétaire. On arrive à tout rassembler ça. Ces millions de données-là à un concept clé facile à comprendre, qui est un concept simplifié, oui, et qui, qui ne doit pas être le seul qui compte, je comprends, mais qui devient un facteur euh, de conceptualisation beaucoup, beaucoup plus simple. Alors, c'est-à-dire que vous partez avec des millions de données et vous ramenez ça à, oui ou non, est-ce qu'on a fait de l'argent avec ça? Est-ce que le revenu euh, est, -ce qu est effectivement justifié? Est-ce que les dépenses sont effectivement justifiées? Comment est-ce qu'on interprète ça? Et c'est là, ce modèle d'analyse-là, qui n'est pas approché ou qui n'est pas expliqué. Alors, vous avez sûrement remarqué que l'angle que j'ai adopté, ce n'est pas celui euh, historique ni celui là de définir qu'est-ce que le, était euh, ou est le, le Big Data. Alors, remarquez que je préfère utiliser une terminologie plus associée à la méga ou les données massives et que mon intérêt est poussé beaucoup plus vers la notion de l'analyse de cette information-là. Je n'ai pas voulu vraiment aller dans cet aspect-là parce qu'il y a une connotation très négative Surtout au moment où que je suis en train de, de vous parler là, de ce sujet-là, on est au mois de septembre 2019 et euh, il y a beaucoup d'interrogations face à l'utilisation de notre information, de notre information personnelle. Alors, il y a, il y a un problème au niveau non pas de, des données en tant que telles, parce que les données ont toujours existé. C'est seulement que maintenant, elles sont devenues de plus en plus explicites sur nos, con, nos, nos coutumes et nos habitudes de consommation. Et la grande problématique qui se présente, c'est que ces informations-là peuvent être utilisées et combinées surtout avec des outils, là je pense justement à la, à la reconnaissance faciale. Si on combine l'information de toute nature, c'est là qu'on peut arriver à des dérives éthiques qui peuvent entraîner de, de grands bouleversements au niveau de la, de la démocratie, au niveau de nos... Euh, de notre, notre quotidien, carrément, là, dans nos, euh, nos aspects les plus euh, intimes de nos vies, c'est là qu'on peut voir apparaître ce genre de dérive-là. Mais le problème, ce n'est pas à la base la nature du... Ou... Ou... La création ou l'utilisation, oui, mais la notion même de Big Data n'est pas le problème. Ce n'est pas les mégadonnées le problème. Il faut seulement se dire qu'elles sont là, elles existent, elles ne disparaîtront pas et leur quantité va augmenter de plus en plus. Donc, c'est important de saisir en quoi exactement les dérives peuvent arriver et plutôt se concentrer sur le sujet d'analyse qui sont purement les données massives. Alors, ceci dit, cette partie de, du podcast est beaucoup plus intéressée à deux points de vue. Celui du comptable, de, de mon métier, et celui des entrepreneurs. Alors, pour les comptables, alors qu'est-ce qui se passe exactement? C'est que en réalité, quand on y pense, les mégadonnées, les données massives, ça fait très longtemps qu'on les utilise. C'est seulement que à cause de la logique comptable, à cause de la notion là, de, de débit-crédit, euh, à cause de la façon comment on travaille la comptabilité qui vient de, de 400 ans environ, il n'y a jamais eu une réelle mise à jour dans les outils informatiques. Il y a eu des tentatives dans les années 90, un rapprochement entre l'informatique, les bases de données beaucoup plus, euh, je dirais pas traditionnelles, mais les nouvelles formes de, de bases de données comme SQL. A remarquer, il y a d'autres types de bases de données aujourd'hui, mais celle, une des plus connues là, qui est à la base là, associée au SQL. Euh, ces bases de données-là ne sont pas toujours compatibles avec la logique comptable. Et qu'est-ce qui se passe, c'est que les, les comptables vivent à l'intérieur de ça, de, de ces données-là qui sont dans un quotidien comptable. On parle de, de, de milliers, voire des millions d'informations financières. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que pour plein de raisons, qui sont vraiment juste des mauvaises raisons. Le métier du comptable s'est complètement détaché de cette vision-là, de l'analyse des mégadonnées. Et ça, c'est un grave problème, parce que maintenant, c'est comme si le fait d'être comptable nous isolait dans une vision qui est vraiment très restrictive, qui fait que ah, ça, c'est de la comptabilité, ça, ça est pas. Et en réalité, on touche cette information-là. Dans un quotidien, on est les personnes les, qui vont avoir accès à cette information-là, surtout d'un point de vue financier, et qui vont l'avoir vraiment sur une base là, continue. Et on va avoir une information, probablement, on va être les personnes les plus à jour, euh, d'être en mesure là, de interpréter cette information-là. Et euh, le risque... Que la profession court actuellement et qui est en train de se développer là, en ce moment même, et c'est vers ça que c'est en train de de plus en plus se concentrer, c'est que le comptable est en train de perdre son rôle d'analyste. Et tranquillement, on voit apparaître des secteurs qui n'existaient pas avant, comme les scientifiques du data, le data euh, analyst. Et ces gens-là, tranquillement, sont en train de se, de se présenter comme étant les spécialistes de l'information de la mégadonnée. Donc, c'est eux qui sont en train de prendre des aspects qui auraient dû appartenir aux comptables Et ça, c'est très grave parce qu'on est en train de donner carrément un aspect de notre travail à une fonction tierce. C'est-à-dire des ingénieurs ou euh, des techniciens, peu importe c'est quoi leur qualification, mais ils sont en train de prendre, sont en train de retrancher complètement cet aspect-là de la comptabilité. Il faut comprendre un outil puissant qu'on a, les comptables, et que probablement la majorité des gens euh, ne pas majorité de mes collègues n'en ils, ils tiennent même pas compte. Là. Et pour certains, ça va être une, une, un moment de révélation. Pour d'autres, ça va être un suivi purement logique. Il y en a certains d'entre vous qui ont peut-être même ont déjà conscience de ça. Le, le langage comptable, comment les, le débit crédit est construit avec le concept d'actif passif et cette, euh, cette logique-là interne de la, la comptabilité à, à double partie cet outil-là qui a été façonné, qui est vieux quand même de 400 ans, nous permet, nous, d'avoir une vision très particulière et très précise. Et c'est un outil très puissant. C'est la possibilité de transformer l'information complexe de millions de données en une information simple et très précise. Dans nos, euh, dans nos livres, dans les états de résultats, les bilans, désolé pour le jargon pour ceux qui ne sont pas comptables, mais... L'information que vous voyez, c'est le résultat de milliers, millions, et je pense peut-être qu'on va dépasser millions un jour pour certaines compagnies dans un, un continu là où, euh, plus historique, mais cette information-là se résume à un chiffre simple et facile à lire. Et cette puissance d'analyse-là, la, la puissance de synthèse, est vraiment un outil énorme. Alors, j'espère que vous comprenez la, la force et la puissance déjà en place de cet outil de synthèse-là qui n'a pas besoin de... Il existe déjà. Il est déjà en place. Il est déjà là dans nos quotidiens. c'est pas une nouvelle, une nouvelle technologie, etc. C'est là. Il faut, suffit de l'utiliser. Alors maintenant, il faut le mettre en conjonction avec l'analyse de data, l'analyse de mégadonnées. Là, c'est un autre travail. C'est où est-ce qu'on en est aujourd'hui. En 2019, c'est exactement où est-ce qu'on en est. Et euh, malheureusement, la majorité de, de mes collègues et euh, la majorité des euh, présentement des centres universitaires ne consentent pas assez de... Euh, d'énergie dans cet espace de virage là et on est en train de le manquer. Là, On est en train de se concentrer sur des éléments comme l'intelligence artificielle euh, qui sont euh, des éléments lointains, importants et intéressants, mais dans un futur un peu plus éloigné. Concrètement, maintenant, à l'heure actuelle, c'est sur ça qu'il devrait y avoir une importance, euh, une importance euh, capitale là, qui devrait être accordée à cet élément-là. Alors ça, c'est pour les, les, les comptables. Pour les entrepreneurs, c'est autre chose. Les entrepreneurs... Il y a, bon, je vais prendre le modèle québécois parce que forcément, c'est plus facile pour moi là, de voir la réalité des, des entrepreneurs. Je n'ai aucune idée là, des entrepreneurs là, dans, dans les autres pays comment ça, se, comment ça se passe. Mais la réalité québécoise présentement, c'est qu'il y a une forte concentration de PME. Donc, on parle de petites compagnies. Il y a des travailleurs autonomes, mais je vais me concentrer plus sur les PME parce que le modèle d'affaires est un peu plus euh, facile à approcher. Étant donné qu'il y a une, une intention de croissance normalement. Travailleur un autonome, autonome peut être un peu plus un, un artisan ou c'est un autre corps de métier complètement. Je ne prendrai pas le temps d'aller dans ce détail-là. Je vais me concentrer l'entrepreneur. Alors, l'entrepreneur, le profil type, c'est des petites entreprises qui sont en train de migrer tranquillement sur... Des, euh, des secteurs qui sont en ligne là j'ai vu un, un, j'ai écouté un autre podcast récemment ils ont dit qu'il y avait euh, le pourcentage était quand même encore assez bas des compagnies qui étaient en ligne, les, les compagnies québécoises il y a vraiment un effort à faire à ce niveau-là um, et les entrepreneurs qu'est-ce qui se passe, c'est que très souvent ils vont se dire je suis trop petit mes échantillons, mon information est trop petite pour pouvoir utiliser cette, euh, ces outils-là d'analyse des mégadonnées alors c'est partiellement vrai, oui c'est vrai que l'information que vous avez est beaucoup trop petite. C'est les échantillons. On ne parle, parle pas de millions d'informations. C'est peut-être des centaines, voire des dizaines d'informations. Des fois, il y en a des factures, euh, quelques factures par mois, quelques factures fournisseurs. Le nombre est très petit. Il y a très peu d'opérations. Mais là, vous avez, j'accorde la raison là-dessus. Mais le, le mais qui arrive ici, c'est que l'idée des mégadonnées, l'idée de cette analyse-là n'est pas forcément à l'interne, il peut être à l'externe. Et là, ça devient important, et là, ça devient un point critique. L'utilisation de cette, ces outils-là à l'externe, on peut voir un peu comme étant Internet, comme une espèce de chantier énorme d'informations. Là, je ne parle pas d'aller chercher de l'information de manière euh, euh, illégale, là, je parle vraiment de chercher de l'information qui est disponible au bout de vos doigts. Un des problèmes maintenant qui arrive, c'est que de plus en plus, on envahit les sites, et, on concentre sur l'utilisation, le, le UX, sur l'utilisation, euh, l'expérience utilisateur, pardon. Et ça, ça donne des espèces de, de sites qui vont être dans un format qui est très joli, très beau, euh, qui va diriger l'utilisateur vers euh, des informations X que lui, il ne va même pas avoir besoin de réfléchir. Il va se diriger vers bon, le choix de tel produit, tel produit, tatata. Ta, ta, ça va être plus facile pour lui. Il faut gardez ça en tête que l'utilisation qui est faite commerciale est toujours dans l'intérêt de l'utilisateur pour que ce soit l'expérience le plus facile. Vous, en tant qu'entrepreneur, il faut aller de l'autre côté. Il faut se dire « Ok, on oublie le petit côté le design, le machin, beau, lait. Aucune importance. Que ce soit beau, que ce soit laid, ce n'est pas ça l'information qui, qui va m'intéresser. Moi, qu'est-ce qui m'intéresse, c'est le data, la donnée. C'est quoi l'élément de combien ça coûte, combien ça vaut, il y en a combien, c'est disponible. où, un profil de l'information qui soit quantifiable. C'est sûr qu'il y a d'autres éléments comme euh, l'information associée à des cartes euh, de territoire ou des informations plus signalétiques qui pourraient être aussi interprétées dans un concept là, de, de données, ça je l'accorde, mais l'intérêt présentement c'est concentrez vous sur l'extraction de données. Il existe des outils, là, un que je vais nommer qui est très important, c'est le « web scraping ». Le « web scraping » vous permet d'aller chercher l'information d'un site, d'extraire l'information, toujours en considérant qu'elle est publique, par exemple, si un de vos compétiteurs ou un compétiteur X offre des produits en vente en ligne, il va mettre le produit avec son prix, une journée donnée, vous pouvez analyser cette information, l'extraire une journée et remarquer, en corrélation avec autre chose, Donc, c'est des journées de la semaine, vous remarquez que le mercredi, son prix va être modifié pour XXX raisons. Vous allez remarquer qu'il va y avoir plus de rabais un mois, au mois de septembre qu'au mois de, de janvier. Vous pouvez même aller chercher l'historique de ces pages-là grâce à Internet. Donc là, vous avez un profil complet de un de vos compétiteurs, qui est euh, canadien ou américains, ou peu importe, et là, vous arrivez à cibler des éléments. Après ça, vous allez avoir des trucs qui sont beaucoup plus précis, au sens que euh, vous pouvez avoir une réalité québécoise qui fait qu'il y a certaines fêtes où les gens vont avoir tendance plus à consommer un produit X. Je pense, euh, par exemple, à la rentrée là, des étudiants au mois de, de septembre pour les parents qui vont aller acheter des produits X, seront nécessaires, vous, si vous avez la liste de ces produits-là, vous savez que ces gens-là vont avoir besoin de ces prix-là, euh, pas de ces prix-là, mais de ces items-là, vous faites vous concentrer sur ce phénomène-là qui va être très particulier au Québec. Et même dans certains cas, dans certaines commissions scolaires, ça va être encore plus précis. Donc, vous pouvez avoir un, conjointement l'aspect géographique, l'aspect temporel et vous avez aussi les prix de la compétition. Et tous ces éléments-là, ça, ça reste de l'analyse de mégadonnées. C'est pas euh, un élément qui, qui est complètement abstrait, qui est réservé pour les compagnies du genre Google, Facebook, etc. Non, tout ça, c'est un concept que vous pouvez ramener à un élément beaucoup plus proche de votre réalité. Maintenant, je ne suis pas la bonne personne pour vous dire l'ensemble des informations que vous pouvez utiliser. Il y en a une quantité énorme, le commensurable sur Internet. Il faut juste pr faire preuve un peu d'imagination, sortir un peu du contexte normal de vos activités et vous poser dans l'angle externe, de votre compagnie, pas nécessairement interne. Qu'est-ce qui influence la demande de vos produits? Qu'est-ce qui va influencer le fait qu'un client va être intéressé ou non? Quelle est votre région géographique? Puis, ça, ça peut être aussi, si vous faites de la vente en ligne à, au domaine international, là, vous pouvez faire, vous pouvez profiter de d'autres éléments ou des ou de certaines tendances du milieu. Mais tout ça, ça reste quand même de l'analyse de mégadonnées. Et c'est pour ça que ça devient très important pour les entrepreneurs de comprendre que ces outils-là peuvent être utilisés. Peu importe votre taille, si vous avez un employé, deux employés, trois, un petit chiffre d'affaires, c'est pas grave, apprenez à utiliser ces outils-là rapidement parce que c'est des outils qui vont vous permettre de garder une avance sur vos compétiteurs, ils vont vous permettre de mieux comprendre dans l'environnement dans lequel vous êtes. C'est fini l'époque où vous alliez seulement mettre une publicité dans un journal et espérer qu'un bouche à oreille, les gens vont finalement vous contacter. C'est terminé complètement. À l'inverse, la, la donnée est tellement énorme, tellement complexe que ça devient un vrai puzzle pour comprendre quelle donnée est réellement utile. Et comme j'ai dit un peu plus tôt, les outils statistiques sont là d'une importance là, quand même primordiale pour, pour évaluer bon, le, le, la covariance des éléments du, de élément A et B. Est-ce qu'il y a vraiment une corrélation entre ces points-là? Ça, c'était le sujet un peu plus tôt. Mais Je vais ramener un peu euh, ce sujet-là ici maintenant. C'est relié si vous êtes en mesure de comprendre votre environnement, de l'analyser d'un point de vue statistique, vous allez être en mesure de un, de réagir et même de pouvoir prévoir. Et là, c'est une étape encore supplémentaire et encore meilleure. Vous allez pouvoir prévoir et réagir dans le futur en fonction de ça. Vous ne serez plus seulement en arrière, mais vous allez pouvoir avoir une légère avance. On ne va pas arriver à l'étape de lire l'avenir, mais on va pouvoir évaluer des scénarios. Le scénario A, B, C, D, E, F, peu importe. Et vous allez pouvoir choisir la meilleure, la meilleure option en sachant quelles sont les répercussions pour vous Alors, en espérant que vous avez un, un peu une meilleure idée pour les entrepreneurs de qu'est-ce que ça implique. Et vraiment, j'ai gratté la surface. C'est vraiment le, le début de, de, de l'idée, mais je pense que ça va vous permettre au moins d'orienter votre, votre vision. Et j'espère que vous allez pouvoir changer un peu la manière que vous avez des mégadonnées en général. Alors, le langage Python... Le langage Python va vous demander un peu plus de temps, c'est sûr, parce que c'est un langage, ça va prendre euh, du temps à plein niveau, comment l'installer, comment l'utiliser, la logique derrière. Euh, je sais qu'il existe d'autres outils pour approcher les mégadonnées, comme le, le langage R, ou je pense que c'est même le logiciel R, puis il existe un machine aussi de Windows qui s'appelle BI, je pense, Business Intelligence. Euh, je pas l'utilisation de ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être le, le plus libre possible et d'être en mesure de prendre les décisions que je veux avec le logiciel que je veux. Python me permet, grâce à la communauté et aussi à l'accès à la connaissance, de développer les outils que j'ai besoin au moment que j'ai besoin. C'est moins, moins rapide, bien sûr, que des trucs du genre euh, que, que Windows que vous allez utiliser ou, ou peu importe les, les outils que vous avez. Euh, je peux comprendre ça. Alors, euh, il y en a certains d'entre vous qui vont vouloir seulement utiliser ça parce que vous êtes dans un contexte euh, que votre compagnie euh, pour laquelle vous travaillez euh, n'a pas d'autres outils. Euh, alors, ce que je vous dis, c'est euh, arrêtez de faire ça. Arrêtez de seulement utiliser ces, euh, ces outils-là. Euh, oui, vous, si vous êtes obligé de les utiliser, utilisez à l'intérieur de, de la compagnie, mais apprenez vraiment à l'extérieur de ça. Moi, je me suggère Python, il y en a d'autres, mais c'est très important que vous sortiez de l'utilisation de ces logiciels-là qui sont, euh, premièrement, sont propriétaires, donc vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez avec, tandis que si vous apprenez le langage, vous allez être en mesure, le langage Python, vous allez être en mesure de développer vos outils sur mesure. Vous allez être, oui, ça vous allez vous casser la tête beaucoup plus, oui, ça va être vraiment difficile par moment parce que vous ne comprendrez pas comment ça fonctionne, mais vous allez avoir une connaissance approfondie de quest ce que vous êtes en train de faire. Donc, vous allez traiter non seulement l'information, le data, mais vous allez aussi être en mesure de comprendre comment est-ce qu'on arrive au chemin et vous allez comprendre les biais qui, qui vont exister à l'intérieur de l'analyse de l'information parce que c'est vous qui allez avoir construit ben, peut-être une partie du logiciel, mais vous aurez au moins le, le contrôle complet de comment est-ce que c'est fait. Et là, je ne mettrai vraiment jamais assez d'emphase. Apprenez à programmer le plus rapidement possible. Apprenez à développer vos compétences à ce niveau-là. Oubliez Windows, oubliez R, oubliez ces trucs-là qui sont... Ben, Peut-être pas R parce qu'il y a quand même une communauté universitaire qui est quand même plaisante, là, mais pour le BI, euh, non, ça, il n'y a aucune excuse. Je, je, jamais je vais défendre l'utilisation de ce truc-là. Et euh, moi, je suis un utilisateur Python quand même récent, euh, ben, mi-vingtaine environ quand à utiliser mais ça, ça va faire, bon, euh, pas si récent que ça, finalement. Mais euh, le, le fait d'avoir sauté vers le, le, dans le monde Linux aussi m'a permis là, de comprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à l'informatique que je n'aurais jamais été capable si j'étais resté à l'intérieur de ce petit bloc-là. Euh, ça fait peur, c'est intimidant. Euh, et là, je vais parler aussi au public féminin. Euh, je ne sais pas pourquoi c'est considéré comme euh, un, un monde là, un monde d'hommes, mais ne soyez pas intimidés par ça, je vous en prie. Moi, je pèse vraiment... Euh, je mets beaucoup de pression sur le fait qu'il euh, devrait y avoir beaucoup plus de femmes ingénieurs, beaucoup plus de femmes en informatique. Et euh, c'est au niveau de l'éducation le problème. Ce n'est pas au niveau de... de euh, il faut vraiment comme avoir un, un, un changement de paradigme dès le plus jeune âge. Moi, j'essaie de pousser euh, euh, ma nièce euh, vers l'utilisation un peu plus développée. c'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de préjugés, il y a beaucoup de trucs euh, qui, qui vont empêcher. On ne voit pas euh, assez euh, les, les communautés féminines euh, se développer à l'intérieur de ça. Mais, euh, mais ça, c'est ma petite aparté. Euh, alors voilà, pour Python, qu'est-ce que je conseille? C'est, bon, il euh, y a le, le fait de comprendre le langage. Ça, c'est la, la première étape. Euh, vous pouvez suivre des formations euh, à, à gauche, à droite. Il existe des formations sur Udemy, euh, sur euh, Coursera. Euh, il existe aussi euh, des trucs en ligne euh, sur Udacity. Il y a plein de, de possibilités. Euh, le plus important, sur YouTube aussi, le plus important, c'est d'apprendre un peu euh, à, à développer les, les bases. Euh, ce que je conseille, par contre, ça, ça va être un peu plus euh, sur Coursera. L'Université de Michigan donne une spécialisation, sur des données appliquées avec Python en cours libre. Euh, vous pouvez avoir accès à cette information-là. Euh, et ça vous permet d'avoir une espèce de cheminement ça va être un peu difficile pour, pour différents points c'est qu'il y a un mélange entre la programmation entre des connaissances statistiques et euh, entre l'utilisation des données euh, qui, qui demandent des compétences à trois niveaux qui sont un peu difficiles à, à atteindre euh, pour la majorité des gens parce que c'est une combinaison très très rare mais euh, au moins avec cette spécialisation là vous allez sauver sur certains éléments. Euh, vous n'allez pas être obligé d'installer, de comprendre le processus d'installation de, euh, de Python. Vous n'allez pas avoir besoin de l'aspect plus installation, comment juste faire rouler le langage sur euh, peu importe votre environnement de développement. Ça, ça va vous sauver peut-être une petite étape. C'est très synthétique, mais vous allez... La première, je m'en souviens la première fois que j'avais installé Python, c'était l'enfer, j'avais installé ça sur Windows, euh, je m'étais arraché les cheveux puis le lendemain j'avais décidé de passer sur Linux puis je ne suis jamais revenu depuis ce jour-là euh, donc ça va être très frustrant pour certains d'entre vous qui ne connaissent pas cet autre environnement euh, donc ça, ça va vous faciliter beaucoup la vie parce que les, les, euh, le développement se fait euh, à l'intérieur même de l'application, euh, donc vous allez coder à l'intérieur d'un environnement euh, de sandbox qui vous permet dans le fond d'approcher un peu plus facilement L'interaction entre l'information. Alors, euh, cette spécialisation-là, je, je vous la recommande. Euh, il y a, là, je ne m'en souviens plus exactement le nombre de cours. Je pense qu'il y en a 3, 5. Euh, je ne pourrais plus euh, mentionner exactement. Je pense qu'il y, y en a un certain nombre. Je pense qu'il y en a 5. Oui, il y a 5, 5 cours. Euh, il y en a un, c'est l'introduction d'autres, c'est pour euh, la représentation visuelle il y a du machine learning il y a du text mining puis aussi euh, l'analyse sur des réseaux euh, sociaux euh, donc c'est vraiment un cours euh, assez complet euh, que vous pouvez avoir accès en ligne euh, donc, vous n'aurez pas besoin de vous déplacer. Puis, euh, je pense que c'est pour ceux qui, qui veulent découvrir l'attention. Quand vous allez finir le cours, vous allez vraiment juste être à l'étape 1. Attendez-vous pas euh, du jour au lendemain euh, que, que vous allez... Euh, premièrement, il y a beaucoup d'heures à passer. Puis, euh, c'est vraiment en guise d'introduction. Donc, vous allez être capable, possiblement, d'analyser des informations de base, euh, de développer des petites applications. Mais c'est vraiment avec la pratique que, éventuellement, vous allez être en mesure de mieux comprendre l'interaction. Donc, à la fin de, de cette formation-là, euh, vous allez vraiment avoir la base. Mais après, comme je disais un peu plus tôt, le, le Big Data, c'est un secteur qui est vaste, qui est non standardisé, et je pense que ça va tranquillement se présenter d'une manière que chaque secteur d'activité, euh, au niveau, ça peut être au niveau médical, euh, au niveau de l'ingénierie, au niveau de, des réseaux sociaux, ça, ça va, tranquillement, il va y avoir des spécialistes qui vont s'intégrer dans ces secteurs-là, puis ils vont développer, non pas une connaissance associée aux outils, mais ils vont développer une connaissance par rapport au secteur. Je pense que c'est toujours un peu ça qui arrive, donc il, tout dépendant dans le secteur que vous êtes, je vous suggère de rester dans ce secteur-là pour l'instant, afin de mieux contrôler l'information qui rentre et qui sort et que ça va vous donner des idées sur quest ce que vous pouvez analyser. Par exemple, euh, si vous êtes dans le domaine euh, médical euh, et que, je sais pas, vous êtes enseignant dans le domaine médical, pharmaceutique, je prends un exemple qui n'est pas très loin de, de moi. Euh, donc, vous enseignez dans le domaine pharmaceutique et là, vous savez qu'il y a euh, des milliers d'informations associées à certains médicaments et vous savez qu'il y avait certaines bases de données. Et donc, euh, vous donnez des cours euh, pour euh, les étudiants et là, vous remarquez que certains étudiants, d'une fois à l'autre, échouent leur examen sur certaines questions par rapport à certaines euh, combinaisons de, 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 de questions associées à un médicament précis. C'est un peu trop dans le détail, mais mon point est que euh, essayer d'imaginer de, de, quels sont. Débuter par le questionnement. Toujours une bonne chose. Puis essayer de voir comment est-ce que vous pouvez amener l'information à l'intérieur de ça. Donc, vous pourriez, à partir là, de, de vos grilles d'examen, déterminer comme Ah, l'étudiant échoue beaucoup. Pour cette question-là qui est associée à un tel médicament, à une telle combinaison, pourquoi? Ben, peut-être parce que le médicament est extrêmement complexe au niveau de sa fabrication, ou au contraire, il est tellement fade que personne ne s'en souvient. Euh, C'est peut-être parce que le nom est complexe, ou peut-être qu'il y a huit variations de ce médicament-là, ou peut-être parce que dans la réalité, euh, cette question-là euh, fait qu'il euh, est à la fin de l'examen. Au début, les gens sont fatigués. Ou, ou... Il y a plein de facteurs que vous allez pouvoir associer du data avec. Et ces petites choses-là vont vous permettre de développer des compétences euh, très locales, mais qui éventuellement vont vous permettre d'aller dans des plus gros projets. Donc, débuter par quelque chose de plus, euh, plus petit hein, et éventuellement commencer à progresser dans vos projets et dans la quantité d'informations que vous allez être en mesure d'analyser. Euh, N'essayez pas au début euh, d'analyser de, de, des informations par, par milliers. Euh, C'est préférable d'utiliser le, con, le concept d'informatique de de diviser et conquérir, segmenter vos questions, puis aller en processus. Et à partir de là, ça devrait être beaucoup plus facile par la suite d'avoir des projets de plus d'envergure. Alors, merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que le format vous convient. vous avez remarqué, mon intérêt n'était pas vraiment d'aller expliquer qu'est-ce que le Big Data, mais c'est surtout les implications. Je pense que c'est vraiment l'angle que je vais utiliser toujours sur les technologies. Pas vraiment une explication de qu'est-ce que c'est, mais surtout qu'est-ce que ça fait, quel est l'impact. Et puis, vous pouvez toujours me rejoindre sur, sur Facebook et officiellement, le la façon de me suivre, ça sera vraiment sur le, le podcast le, du Cybercomptable. Si vous avez des messages, des questions, des requêtes, toujours un plaisir de m'envoyer ça à Pablo P-A-B-L-O le cavalier L-E-C-A-V-A-L-I-E-R, ruiz, r-i-z.com. Allez visiter aussi mon site web, lecavalier traduction Je suis très actif sur LinkedIn, donc si jamais vous voulez partager des idées, si vous avez des commentaires, je vous invite fortement à communiquer avec moi. Par, par LinkedIn plutôt que par Facebook. Et euh, si jamais il y a aussi des idées d'émission, vous voulez intervenir, euh, ça me fait plaisir d'avoir votre avis là-dessus. Et je vous laisse pour la prochaine fois que nous aurons un sujet de discussion. Merci, au revoir. Bonjour, bienvenue à l'épisode numéro 4 du cybercomptable. Alors, c'est un podcast que je suis vraiment heureux de faire parce que ça fait vraiment longtemps que je voulais aborder ce sujet. Um, c'est le sujet de la programmation et de la comptabilité et euh, du, du rôle que c'est en train de prendre. Euh, moi, j'ai pris, euh, j'ai fait le pari que notre profession... Les, les CPA allaient fusionner éventuellement avec la notion là, éventuellement de, de programmation comme un peu les écoles d'ingénierie euh, qui ont des cours là, de programmation à ah, même le cursus. c'est pas encore arrivé, euh, mais je crois bien que c'est en train de s'orienter euh, quand même à une vitesse un peu lente, mais euh, à voir les nouveaux cours qui sont en train de s'afficher. Euh, là, récemment, je suis allé voir euh, au, au HEC, euh, il y a une maîtrise qui est en train de s'ouvrir dans le, le domaine de, du data, euh, de l'analyse de mégadonnées, le data analysis. Et euh, ça, c'est un, un lien euh, qui existe avec notre profession. Alors, ce, cet épisode, ça va être euh, comment, pourquoi Comment est-ce que je suis arrivé à ça? Comment est-ce qu'on devient un comptable programmeur? Comment est-ce qu'on devient un, un cybercomptable Parce que là, c'est ça, dans le fond, le sujet le, de, de mes, com de mes euh, podcasts, c'est euh, ça. C'est comment on devient ce que je suis aujourd'hui. Euh, quelle est la route que j'ai prise? Euh, quelle est la route que vous, vous pouvez prendre pour euh, aller vers ce que moi j'ai fait? Euh, ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est plusieurs années. Vraiment plusieurs années de travail. Beaucoup de tâtonnement à gauche à droite pour déterminer qu'est-ce qui est le mieux, euh, trouver de l'information c'est très autodidacte euh, mais aussi de plus en plus formalisé grâce à des formations qui sont faites en ligne, euh, ça fait plusieurs années que je suis des formations dans différentes universités américaines et euh, ça me permet là, de, de, de me former d'une manière là, avec un cursus qui est carrément hors norme. Um, Ceci dit, on va passer à travers différents sujets, alors pourquoi la programmation, quels sont les différents métiers de la programmation qui peuvent exister, euh, par la suite on va aller un peu plus vers tout ce qui est associé à comment est-ce qu'on commence. Euh, c'est vaste. Alors, je vais proposer des avenues. Euh, je vais parler de mon cheminement, comment est-ce qu'on arrive à ça. Je vais parler aussi des technologies en lien parce que c'est important. Je ne vais pas vous montrer à comment programmer sur un podcast, ça n'a aucun sens, mais au moins, je vais vous parler là, des, des euh, différents éléments que moi j'ai abordés et comment est-ce qu'on arrive dans le fond à faire ce que je suis capable de faire aujourd'hui. Et par la suite, euh, je vais vous parler un peu là, dans le fond des, euh, des orientations que euh, la comptabilité peut avoir et des possibilités euh, du, euh, de ce que je suis en train de faire, c'est vers quoi ça s'oriente. Euh, en date d'aujourd'hui, euh, je me définis encore comme un, un comptable, comme un CPA. Euh, je me définis de plus en plus comme un cybercomptable. J'essaye de rentrer ce terme-là euh, pour euh, vraiment indiquer la différence entre quelqu'un qui sait programmer et une personne qui ne sait pas. Euh, mais encore là, c'est vaste euh, et comme vous allez voir, là, il y a différentes avenues possible. Est-ce que je suis en train de prendre la bonne? Je ne sais pas, c'est du tâtonnement. Il euh, y a vraiment d'autres personnes qui sont en train de faire la même chose que moi, mais dans d'autres secteurs, plus ingénierie, les TI, qui se rapprochent de plus en plus de nous, euh, des comptables, et euh, ça va être... Euh, Très mélangeant dans le futur, de savoir qui, euh, qu'est-ce qu'on est, comment on se définit. Mais à tout le moins, si vous, vous avez envie de devenir un peu qu qu'est-ce euh, qu que je suis, si vous voulez comme prendre le même chemin, euh, ben, je vais vous donner un peu les, les grandes lignes de mon parcours qui se, se présente sur les sur les huit dernières années, les neuf dernières années en fait, euh, pour culminer éventuellement en qu'est-ce que aujourd'hui euh, je fais. Remarquez, je ne veux pas vraiment parler des aspects traditionnels de mon travail, là, qui est la, la tenue de livre ou de la, la comptabilité à proprement parler, mais je veux vraiment, vraiment me concentrer sur la notion de supercomptable et sur l'utilisation des outils et comment faire pour arriver à devenir ce que je suis euh, aujourd'hui.